0: Brief es traído a ti por Briefy. Muy buenos días, briefers. Bienvenidos a esto que es el brief para este viernes 28 de febrero. Eh, yo soy Arturo Salazar. Y este programa habla de la conversación del mundo. La conversación del mundo es todo aquello que debes conocer para ser una persona que conozca las noticias más importantes, que conozca los estudios más importantes, que conozca los hechos relevantes en el planeta y también un poco en México, para que tengas esta capacidad para conectarte, para que tengas esta, esta capacidad para tomar mejores decisiones. Y pues vamos a comenzar. Empecemos, eh, no sé si ya me presenté, pero soy Arturo y pues bueno, vamos a empezar a hablar de México en varios temas. El brief del día de hoy está lleno de coronavirus, está infectado de coronavirus el programa, caray, este... y pues vamos a empezar a hablar primero de un crucero, un crucero que no sé si ya sepas esta, este caso, pero pues hay un crucero al que se le impidió desembarcar en Jamaica por miedo a, al coronavirus, que atracó en Cozumel, en Quintana Roo, en el sur de México, y autoridades dicen que ninguna persona a bordo tiene la enfermedad. Eh, esto ha venido es como, un, es como un meteorito que venía hacia México Fue criticado durante algunos días pasados Porque pues, se le había prohibido el, la llegada pues, a algunos otros países En Jamaica e Islas Caimán Impidieron el desembarco de pasajeros por miedo al coronavirus Pero en México sí le permitieron atracar El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador Dijo que pues, cerrar los puertos ante la amenaza del coronavirus Era una cuestión inhumana y que no se iba a hacer, que se le iba a permitir por lo menos atracar en México a todas estas embarcaciones. Por lo menos hablando de esta, ¿no? Es, eh, es el operador global de cruceros, el MSC Cruceros. O MSC, no sé si está en inglés o español esto. Pero el punto es que pues este crucero, el MSC Meraviglia, ¿no? ¿Qué? MSC Meraviglia, pues está en Cozumel en este momento. No tiene 6.000 pasajeros entre, entre personas eh, que pagaron el boleto y tripulantes. Y pues todavía no se les ha permitido eh, pues desembarcar, ¿no? Entonces, eh, es todo un tema, es todo un tema. Eh, el portavoz de esta compañía tiene su sede en Suiza y pues estuvo en contacto todo el día de ayer con, con autoridades mexicanas. Entonces, los registros médicos del barco muestran un solo caso de influenza estacional común por un miembro de la tripulación y pues esto está como que es mucha paranoia también, ¿no? Es como mucho el miedo de que pues pueda venir un contagio a través de un, de, un, de un pasajero, ¿no? Esto fue lo que sucedió en Japón, que había también, allá sí estaban infectados, este varios pasajeros con el coronavirus, y pues bueno, así está la cosa, ¿no? Si queremos quedarnos en México... Y todavía hablando de coronavirus, pues voy a hablar del de subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud en la Secretaría de Salud, que se llama Hugo López, y dijo que México seguirá las medidas de mitigación de la Organización Mundial de la Salud como modelo de respuesta ante el coronavirus en el caso de que éste llegue al país. ¿no? Entonces estas medidas solamente se llevarían a cabo si hay casos del nuevo coronavirus en el país y también dependerá el tipo de brote y la propagación, fue lo que dijo el funcionario en conferencia de prensa. Básicamente dijeron que pueden, según ellos. Yo no estoy tan seguro, pero... Eh, pues eso es el tema del coronavirus en México. Hay más que hablar... En otros temas también de esta... O sea, es que esto está afectando muchas cosas. O sea, está afectando negocios, está afectando no solamente mexicanos y globales. Ayer el Banco de México, pues dijo que literalmente el coronavirus plantea un territorio desconocido para la economía mexicana. No sabemos cómo va a afectar esto a nuestra economía todavía. Entonces, pues son tiempos de incertidumbre que apenas nos estábamos librando del tema del TEMEC, del perdón de, del nuevo Tratado de Libre Comercio, la eh, guerra comercial entre China y Estados Unidos también ya había llegado como a un acuerdo Ya estábamos más o menos bien y ahora viene este desmadre del virus Que pues ha matado a muchas personas y pues tiene muchos infectados también Y que representa una amenaza y también un miedo que pues tú sabes Que el, muchos temas de la economía se, muevan, se mueven o se dejan de mover por miedo ¿no? Entonces la, el coronavirus, eh, los medios de comunicación hemos logrado Pues que la gente realmente le tema a esta, a esta epidemia, por así llamarle, ¿no? Y pues vuelvo a lo mismo. Ayer le he hecho, leía un artículo que habla de cómo todo esto pues, es puro rollo, ¿no? O sea, no es no es ni cerca la máxima preocupación que tiene nuestro planeta en términos de problemas de salud o, o amenazas. Sin embargo, le han, se han encargado de darle, pues, un especial, una especial atención a todo esto. Y la reacción ha sido... Eh, pues lógica, ¿no? O sea, Apple ya está anunciando que, pues... Sus planes para su nuevo lanzamiento de sus nuevos celulares... Están, pues, tal vez retrasándose por todo esto... O sea, no, y Apple no, no es la única... Pues muchísimas compañías en todo el mundo... Están perdiendo mucho dinero acerca de esto... O por esto... Entonces, pues, así está la cosa... Eh, te digo, más allá de lo que implique el coronavirus... Yo, de repente, me gustaría entender... Pues, ¿por qué hay tanta atención en esto? O sea... Vuelvo a lo mismo, o sea... Más gente muere de dengue, más gente muere de, de muchas otras enfermedades o muchos otros males en nuestro planeta y no hay una atención mediática tan importante y tan fuerte. No sé si es por el potencial de propagación a nivel global, o sea, es algo que el tiempo no los dirá, a menos de que por ahí salgan algunas cosas o, oh, <ríe> pues casi casi... ¿Cómo se le llama? Confabulaciones o conspiraciones, que pues hay mucha gente que se dedica a esto. Pero pues bueno, por lo pronto, estos son los datos, ¿no? Tenemos un crucero en Cozumel, en México, que pues no ha desembarcado por este miedo de que pues venga un portador del virus. Eh, el Banco de México no sabe qué podría pasar con nuestra economía. Eh, Andrés Manuel dice que no se le va a cerrar el puerto a nadie, a pesar de que tal vez pudiera venir alguien infectado. Y así, a nivel global, es un tema de incertidumbre. Y así lo tenemos que tomar, como una etapa en la que no sabemos qué va a pasar. Y tenemos que vivir con eso. Cambiamos de tema, vamos a hablar ahora. ¿De qué vamos a hablar? Ah, mira, mira nada más. Hablemos de Pemex. Pemex es la paraestatal mexicana, es la petrolera más endeudada del mundo. Y el día de ayer pues, registró eh, pérdidas por 346 mil millones de pesos durante el año 2019. Que es un aumento del 92%. Del 92 Respecto a las pérdidas de un año antes, según lo, la información reportada a la Bolsa Mexicana de Valores. En 2018, la petrolera nacional que dirige Octavio Romero Oropesa tuvo pérdidas de 180 mil millones de pesos. Es decir, en 2019, la petrolera superó esta cifra negativa en 165 mil millones de pesos. Entonces, pues, lo que dijo... Eh, el documento enviado a la bolsa es que cerramos Como Pemex Uno de los años más complejos de la historia reciente De petróleos mexicanos La situación operativa y financiera estaba determinada Por uh, aspectos negativos Y los resultados que aquí se presentan Al cuarto trimestre del año 2019 Están determinados aún por la inercia Y los rezagos de los últimos años Y esta parte final es la que de repente Me hace enojar ya en este sexenio De Andrés Manuel eh, Los resultados que aquí se presentan Al cuarto trimestre Están aún determinados por la inercia y los rezagos de los últimos años. ¿Qué quiere decir? Que todo es culpa de las administraciones anteriores. Entonces, órale. Pues a ver, güey. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el plan? O sea, la apuesta del gobierno de Andrés Manuel López Obrador está muy lejos de ser una, una apuesta de energías limpias. Hay de hecho un, un. De hecho, ya no, ahora que lo pienso, no hemos hablado mucho de la refinería de Boca del Río. Eh, ...no, de dos bocas, tres bocas, ¿cuántas bocas eran? este Esta refinería que se iba a remodelar... ...y que se iba a poner en actividad... Eh, no, ...no hemos hablado mucho ya de eso... ...yo no se ha mencionado nada... ...pero el punto es que, pues, Pemex está perdiendo dinero... ...y a mí me parece muy triste... Eh, ...pues que las... ...simplemente las instituciones en nuestro país... ...no sean capaces... ...pues de tomar la responsabilidad tal cual... ...o sea... Y, y es, o sea, México ya sabe que, pues, llevamos muchos años de malos manejos en muchas áreas. No necesitamos que nos digan eso. Necesitamos que nos digan un plan, porque caray, si Pemex está perdiendo tanto dinero, pues bueno, ¿qué, qué se va a hacer al respecto? De Pemex, Pemex es importante para la estabilidad macroeconómica en nuestro país. Lo que dice también el comunicado a la bolsa es que vale la pena recordar que en nuestro plan de negocios estableció un periodo de tres años de transición. El primer año estuvo dedicado a resolver los problemas estructurales y sentar las bases de una nueva política de gestión operativa y financiera de Pemex. A partir de este año 2020 iremos consolidando estas iniciativas para alcanzar hacia finales del año y principios del año 2021 el equilibrio financiero de Pemex, eh, es lo que dice Velázquez en conferencia telefónica con analistas, y pues en 2019 los ingresos de la petrolera también disminuyeron. Entonces, eh, y disminuyeron mucho. El año pasado reportó ingresos totales por 1.403.000 eh, mil millones de pesos. Y en 2018 esto fue 1.681 millones de pesos. Se trata de una reducción del 16% en ingresos también. Entonces te digo, aquí el tema cuál es, o sea, cómo podemos aplicar esto en la vida. Realmente no hay una aplicación que tú digas, ah, es que mira, esto me sirve para tal, tal, tal. No, aquí lo que estamos, eh, ten o tenemos que poner sobre la mesa en juicio, en tela de juicio, es pues, ¿qué se está haciendo al respecto? Te digo, tres años de transición. Y tristemente no, no tenemos más que tragarnos este, este discurso y decir, bueno, pues vamos a ver qué pasa en otros dos años. A ver si el gobierno es capaz de llegar a este punto financiero, de a este punto de equilibrio financiero. Esperamos que sí. Pero te digo, eh, eh, la, la estrategia es la que de repente nos gustaría tal vez, digo, entendemos también que no, a mucha gente le vale madre, literal, pues qué pasa con Pemex internamente. Pero a los que sí nos interesa un poquito, este pues nos gustaría no solamente tener este tipo de... de pues es que les dijimos que es un periodo de transición porque todo estaba mal, porque los sexenios anteriores es como, sí, güey, ya sé, ya sé que el, el sexenio anterior fue pésimo y, y, y en muchos sentidos llevamos muchos años mal, pero pues me gustaría también poder vislumbrar un poquito más para adelante, y por lo pronto pues no tenemos eso, entonces pues Pemex, ¿la noticia cuál es? Vamos a quedarnos ahí, las pérdidas de Pemex crecieron un 92% durante el año 2019 y pues los ingresos también cayeron, y pues esperamos que esto se pueda revertir porque esta, esta empresa pues no da o no va para ningún lado. Cambiamos de tema. Cambiamos de tema. Ya estuvo. Ya, ya estuvo bueno. Este. Vamos a hablar de algo distinto. Hablemos de... Los mercados internacionales, que vale la pena mencionarlos porque también están siendo afectados por todo lo que está pasando con el virus del coronavirus. Una vez más, te digo, este es un, este es un episodio del brief muy, muy, muy infectado. Este, los mercados de valores continuaron sintiendo la incertidumbre el día de ayer en torno a los impactos a largo plazo del coronavirus y actualmente están en camino para su peor semana desde la crisis financiera del año 2007-2008 el Dow Jones Industrial Average perdió casi el 3% de su valor en las primeras operaciones del jueves antes de recuperarse algo en la segunda mitad del día y tanto el Dow Jones como el Nasdaq tocaron fondo un 10% por debajo de sus picos más recientes, la volatilidad del mercado de valores se produce la misma semana en que los centros para el control y la prevención de enfermedades anunciaron que esperan que aumenten los casos de coronavirus en los Estados Unidos como se mencionó en la edición de la mañana de ayer <coughs> perdón, los funcionarios de salud confirmaron recientemente el primer caso de coronavirus en los Estados Unidos sin un origen claro, es decir que la persona infectada no viajó recientemente a un país extranjero o entró en contacto con alguien que ya mostraba síntomas entonces esto quiere decir que literalmente la enfermedad está on the run está completamente suelta en Estados Unidos entonces veremos cómo pueden ir este, pues, superando esto y los gringos son buenos, ya lo dije, son buenos haciendo esto, pero definitivamente del coronavirus, es un, es un desafío interesante y pues un desafío alto para muchos países del mundo, eso es todo Hablemos un poquito de las internas demócratas en Estados Unidos porque, bueno, Bernie Sanders, que es este senador de Vermont, eh, pues va a la cabeza. Es el oficial puntero de los demócratas en la carrera presidencial. Eh, y bueno, los funcionarios demócratas son cada vez más cautelosos acerca de eh, dar al senador Bernie Sanders la nominación del partido para presidente si no obtiene la mayoría de los delegados estatales disponibles, según diferentes entrevistas realizadas para el New York Times. A los líderes del partido les preocupa en gran medida que Sanders pierda ante el presidente Donald Trump en una elección general y que derrote a los candidatos moderados de la Cámara y el Senado en estados cambiantes, dijo el Times. ¿no? Eh, si Sanders tiene la mayor cantidad de delegados en el momento de la Convención Nacional Demócrata en julio, pero no una mayoría, podría conducir a una convención negociada donde los superdelegados en una segunda votación pueden elegir votar por un candidato que recibió menos votos primarios. El análisis del Times se basa en entrevistas con 93 superdelegados, así como con estrategas y asesoras del Partido Demócrata. Al momento de, de decirte esto, 538 estima que Sanders tiene un 31% de posibilidades de ingresar a la convención con la mayoría de los delegados. El próximo candidato más cercano es el ex vicepresidente Joe Biden, cuyas posibilidades son el 17%. 538 cree que actualmente hay un 50% de posibilidades de que ningún candidato tenga una mayoría cuando comience la convención. Y esto pues es básicamente eh, no, no, es, no, o sea, no es que no respeten la democracia Porque es distinto eh, La manera en la que funciona en Estados Unidos Pero pues definitivamente Bernie Sanders Pues podría A pesar de todo su esfuerzo Y que es la segunda vez que lo intenta Por lo menos en, el, en, el, en la historia reciente Pues podría no terminar convirtiéndose En, en, un, en un candidato a la, a la Casa Blanca ¿No? Entonces este Sobre todo por la posibilidad o poca posibilidad que algunas personas piensan que ...tiene de derrotar a Donald Trump... ...el problema aquí es... ...o más bien cuál es el problema aquí... ...que de los demás... ...pues yo no sé si Joe Biden... ...yo no creo que Elizabeth Warren... ...lo vaya a ganar a Donald Trump... ...yo creo que... ...tristemente... ...Estados Unidos tiene actualmente... ...un presidente muy representativo... ...de su población... ...o de la mayoría de su población aclarando que Donald Trump por número de votos no ganó las elecciones de 2016 lo ganó por el sistema de Estados Unidos en el cual pues cada uno de los estados te da cierto número de puntos según lo vayas ganando y por eso ganó, pero si hubieras, si hubieras contado como en México de que voto por voto casilla por casilla, no hubiera ganado Donald Trump, hubiera, hubiera ganado Hillary Clinton pero aquí el punto es otro, o sea el tema aquí es que Donald Trump al ser tan representativo de los, pues de la mayoría de las personas que votaron por él yo no creo que una mujer pueda ganarle. Era, era, era muy triste cuando me remonto a los debates presidenciales entre Hillary y él. Pues cómo, cómo, cómo era condescendiente, cómo era pues ojete con, con una mujer. Y cómo la trataba como si no supiera lo que estaba haciendo. Es como, güey, por favor, es Hillary Clinton. este Y, y bueno, así está la cosa. Entonces, la, la noticia es esa, que los funcionarios demócratas pues, son cada vez más cautelosos, cautelosos este, acerca de, pues, de que Bernie Sanders gane la nominación del partido, a menos de que obtenga la mayoría de los delegados estatales disponibles. Entonces, pues te digo, los gringos tienen su propio sistema y veremos cómo le va al senador Bernie Sanders. Hablemos de otro tema, vamos a hablar de Walmart, porque Walmart, así como muchas empresas, este... Pues van a, ya, ya van a sacar una, una membresía eh, y van a poner la prueba también eh, en Estados Unidos el próximo mes, que se va a llamar Walmart Plus o Walmart, Walmart Más. ¿no? Entonces, esto según algunas fuentes de Recode, que es un medio de comunicación en Estados Unidos. Entonces, bueno, antes se llamaba, eh, era una suscripción anual que se llama Delivery Unlimited de la compañía. Y pues Walmart Plus agrega funciones destinadas a competir con Amazon Prime eh, Amazon representa el 40% del comercio electrónico de Estados Unidos Según eMarketer En comparación con el 5% de Walmart ¿Y pues qué quiere Walmart? Pues que no le coman el mandado Literalmente a la hora de hablar de pedir el súper mediante una aplicación móvil. En México yo lo he hecho y pues es interesante, está padre, pues eh, a mí de repente todavía me gusta ir al super, pues, pero entiendo que hay ciudades en las que tal vez no aplica o, o simplemente, pues hay gente que le gusta simplemente que le llegue su caja con todos su, sus, sus víveres, ¿no? Directo a su casa. El, el tema aquí es pues que Walmart está intentando pelear con un coloso, ¿no? Amazon invirtió tanta lana en su centro de distribución, en sus centros logísticos, incluso ha perdido dinero a la hora de lograr acelerar este... Eh, sus entregas, entonces esto es un reto monumental para Walmart, que me queda claro que tienen mucha más infraestructura en cuanto a eh, centros de distribución pues tienen literalmente las tiendas pero no han sido capaces de poder competir en temas digitales, porque pues hoy en día incluso Amazon está siendo cada vez más competencia de Google porque ahora hay muchas personas que en lugar de ir a googlear acerca de cualquier cosa, ya no van a Google, van a Amazon sobre todo cuando hablamos de productos que uno pueda eh, preguntarse qué son, ¿no? entonces así está la cosa, entonces bueno, Walmart lanza este Walmart Plus, que pues va a tener algunas características de este Amazon Prime, parecidas a, y pues espera poderlo lanzar en Estados Unidos, que le pegue y en algún momento llegará al resto del mundo, entonces pues veremos qué sucede. Hablemos de Netflix, porque bueno, ya viene el fin de semana y vamos a hablar del de nuevo episodio interactivo de, de, de la, del servicio de streaming, esta vez en la serie Carmen San Diego Y bueno, a finales del año 2018 se estrenó Black Mirror Bandersnatch, que tal vez la viste, es un experimento en el que se le ofrecía al usuario la posibilidad de controlar lo que sucede en el episodio Eligiendo lo que los personajes harían, seleccionando opciones en pantalla a medida que se desarrollaba la, la serie Y ahora Netflix prepara el estreno de un nuevo episodio interactivo, pero ahora con Carmen Sandiego la idea de este tipo de episodios es que el espectador deba elegir entre dos o más opciones lo que sucederá a continuación, dependiendo de las decisiones, caminos o acciones que realiza el personaje de la serie o película. Entonces ya lo vimos, como ya te lo dije, en Bandersnatch y sus muchos finales posibles, y poco después lo vimos en el especial de Bear Grylls, en el que podíamos elegir lo que haría en sus aventuras de supervivencia. Entonces, en el próximo episodio interactivo de Netflix en la serie de Carmen Sandiego, basada en la saga de videojuegos del mismo nombre, esta vez se debe decidir entre las acciones y los caminos que tomará la ladrona experta de guante blanco para pues, completar su misión y rescatar a sus amigos, e incluso decidir si robará o no. Y el trailer, que ya está eh, en diferentes plataformas, sobre todo en YouTube, nos ofrece pues, un adelanto de lo que podremos ver eh, a partir del próximo 10 de marzo. Entonces, pues, esto definitivamente es el futuro, ¿no? O sea, cada vez más una serie que se parezca a un videojuego, en el cual tú decides que sigue. Incluso, pues, cuando te vas al teatro, pues, ya hay muchas eh, experiencias de este tipo, ¿no? En la cual, en una casa, por ejemplo, tienes tres obras de, de, de teatro desarrollándose, y, pues, tú vas eligiendo, incluso cuando de, de, decides una sola historia, pues, si tú vas a seguir, por ejemplo, imaginemos que una pareja se pelea y se separan, uno va al al techo y otro va al sótano este pues tú decides a cuál de los dos vas a acompañar y cómo la historia se sigue desarrollando, en ese caso tú no decides eh, qué va a hacer el personaje o el actor, la actriz, pero pues por lo menos te digo, este tema de, de, de hiperrealidad cada vez está siendo una tendencia en todos los sentidos y en todas las plataformas y en todos los servicios entonces Netflix vuelve con esto y pues un pasito más, o sea un, una innovación más en lo que están haciendo por allá y bueno y bueno milagrosamente si ya se me pasaron 20 minutos, no sé en qué momento, entonces es momento de despedirnos, te agradezco mucho que hayas estado aquí, eh, espero que tengas un gran fin de semana y también espero que descargues nuestra aplicación móvil y te suscribas a nuestra membresía en Briefy, eh, en Briefy lo que tienes es una comunidad de personas que lo que hacen es escribir, generar podcasts o generar videos, y en ellos puedes encontrar eh, maneras de desarrollar tus habilidades y mejorar tu salud mental en un formato corto, fácil de entender o de consumir y también eh, de una manera muy, muy rápida. Entonces, pues gracias por estar aquí. Una vez más te, te deseo que tengas un gran fin de semana y pues nos escuchamos en la próxima edición del de, de Brief el día lunes. Yo soy Arturo y pues me despido. Adiós.